0: So eine Arbeit, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast Hashtag MichTu. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihrem sexuellen Übergriff. Ich bin Livia und ich bin 26. Livia, wir sind auf der Hashtag mich-Tour durch die Schweiz und du hast dich gemeldet, weil du über ein, Ereignis, ein Erlebnis möchtest sprechen. Was ist dir passiert? Ähm, ich möchte über ein
1: Erlebnis sprechen erzählen, was mir passiert ist, als ich 16 Jahre war. Und obwohl ich die ganze Jungfrau-Geschichte mega Bullshit finde, finde ich es wichtig, bei dieser Geschichte zu sagen, dass das mein allererster sexuelles Erlebnis war. Und das ist passiert, ähm, an einer Party von einer Freundin, die mal meine beste Freundin war. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir das schon ja, nicht mehr so gut gekannt, aber wir gleich in, an die Party eingeladen, war, war die Geburtstagsparty, und wir waren, ähm, in so einem Waldhaus gsi, Nein, man hat eben einen Wald. <lacht> ähm, genau. Und dort auf dieser Party habe ich einen Typ gelernt kennen, ich weiß nicht mehr, wie er heisst. Keine Ahnung mehr. Und ähm, das war noch, noch so cool, gewesen. ich bin jetzt nicht mega der, der Flirty-Typ in dem Alter und ich fand irgendwie mega toll, gefunden, dass der mich so, so cool findet. Da ist mit der Kollegin ins Gym, gleich alt wie ich. So. Und dann haben wir zusammen getanzt und dann sind wir irgendwann so ein bisschen rausgegangen und haben dann so ein bisschen zusammen rumgemacht. Das fand ich auch noch ganz nice, gefunden, voll easy. Ähm, und dann hat er so gefunden, kommen wir in den Wald spazieren. Ich habe nicht gecheckt, dass er dort irgendwelche Motive gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob er die von Anfang an gehabt hätte. Ich fand einfach so, ich oh bin ja, voll romantisch, wir gehen jetzt in den Wald spazieren. Und dann sind wir in den Wald spazieren und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Freund habe. Und dann habe ich gesagt, nein. Aber ich bin mega in meine beste Freundin verliebt. Wo zu dem Zeitpunkt war es in Amerika. Wie alle mit den queer girls habe ich mich ähm, in meine beste Freundin verliebt. Klassiker. Ähm, genau, und dann so, also, aha, stellst du dann nur noch mal Frauen und so. Und ich habe dann gefunden, zu diesem Zeitpunkt, nein, sie geht bei. Jetzt muss ich mich als erstes identifizieren, aber einfach dann habe ich gefunden, sie geht bei. Und das hat er mega geil gefunden. Ähm, und hat mich wirklich so angeschlossen wie so ein Eihorn. Ähm, und dann, so, aus dieser Konversation raus, hat er mich einfach plötzlich so ins Unterholz gezogen und hat mich so gegen einen Baum gedrückt. Und hat dann mich angefangen zu küssen und hat seine Hand mega unsexy so in meine Hose geschoben. So, mehr, so, wie so die fette Winterjacke also wirklich so Selbst wenn ich war Intuit, war es mega ungeil. <lacht> ähm, und ich hatte voll nicht gedacht, dass was mir eigentlich passiert. Ich habe es einfach nicht gecheckt und zwar nicht mal so, ähm, oh mein Gott, es passiert etwas schlimm und ich kann nichts sagen, sondern es ist einfach wie so ein Blank. Also ich kann mich wie an gar nichts gross erinnern, dass ich dann gedacht hatte. Und ähm, was sie mir dann später jahrelang noch nachgedreht habe, so, ich habe nicht Nein gesagt. Einfach nichts gesagt. Und er hat dann irgendwann so gefunden, komm, mach es mir auch. Und dann habe ich einfach glaub, so gefunden, nein, Das weiß ich nicht mehr, wirklich nie gesagt hat, was ich dann nicht gemacht habe. Ähm, Aber also es war für wirklich mega ein mega verstörendes Erlebnis gewesen und hat das einfach gemacht. Und ich, ich bin, ich, ich, ich habe nicht reagiert. Also ich find, also eigentlich musste er müssen checken, dass sie das nicht möchte, aber dass sie das nicht können sagen konnte. Auf der anderen Seite war er auch erst 17. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, und dann, ich weiß nicht mehr, wie es dann hat aufgehört hat. hat es dann halt aufgehört. Und dann ähm, weiß ich noch, dass, dass ich dann meine Mami vorher schon gefragt habe. Da ich mit meiner Mami, glaube ich, eine Zeit abgemacht, wenn sie mich dort konnte, mit dem Auto holen Und das war dann gerade die Zeit. Gewesen. Und ich bin dann wirklich... Aus dem Wald rausgesäckelt. Ähm, ich habe nicht mal mit Tschüss gesagt. Und bin dann einfach zu meiner Mami ins Auto gestiegen. Und ich habe es ihr nicht erzählt. ich habe es nie mit ihr nie. Weil ich das auch nicht gecheckt habe, dass das irgendwie ein bisschen schon nicht normal ist. Oder dass, dass das irgendwie nicht, nicht okay war. Ich habe einfach gemerkt, dass es sich für mich sich nicht okay angefühlt hat. Weil er hat mich glaub, wirklich toll gefunden. Und darum trage ich es ihm auch nicht nach wo ich das Gefühl habe bis heute, ich denke nicht, dass er denkt, dass er etwas falsch gemacht hat. Und ich habe ihm das so nie gesagt und er hat mich dann wirklich probiert, mir anzuläuten und mir Dates abzumachen und so. Und ich habe es mega abgelockt. Ähm, ich habe es dann ja, so eine, zwei Wochen probiert und ich habe dann einfach das Telefon nicht mehr abgenommen, weil ich es einfach nicht einordnen konnte, was, was mir eigentlich passiert ist. Und dann habe ich das jahrelang so vergessen. Und als ich dann 22, 23 war, ist das irgendwie so in der Therapiesetzung auf das Mal aufgekommen, dass das mir ja passiert ist. Und ab dann war wirklich so das Gefühl von so Arschitt. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber ich glaube eben, dass wegen unserer gesellschaftlichen Diskussion von was ist okay und was ist nicht okay und ab wann ist dann etwas, ein Nein oder ein Ja, ist mir gar nicht bewusst gewesen dass das, hier Läuft eigentlich nicht, nicht in Ordnung ist.
0: Du hast gesagt, du hast nicht mit niemandem darüber geredet über den Vorfall. Ähm, Wann hätten das von anderen? Ist das mit einer Therapiesetzung gekommen, dass du plötzlich gemerkt hast? Auch, eben, dass es in dein Bewusstsein gekommen ist, hey, da ist etwas gelaufen, was nicht okay ist.
1: Ja, mhm. Also ich habe das vorher gar nicht daran gedacht, dass das mir ja passiert ist, irgendwie. Ähm ja, und dann wirklich mit der Therapiesitzung wo ich das irgendwie so erzählt habe, und dann meine Therapeutin hat dann wieder Sitzung so gefunden, das ist einfach voll nicht okay. Und dann hat es bei mir wie so Klick gemacht, so also, aha, ah, das
0: ist gar nicht normal. Und vorher, ich hatte das gar nicht verstanden. Du hast einleitend gesagt, du redest mit uns und du erzählst deine Geschichte nicht nur, weil du das Erlebnis willst mitteilen und Sichtbarkeit schaffen, sondern es geht darum, noch no mehr. Was ist das «meh»?
1: Ich habe das Gefühl, dass, wenn das «Ja» heisst «Ja» implementiert wäre im Gesetz und noch viel mehr halt in unserem Bewusstsein unserer Gesellschaft und ich das gewusst hätte, wenn ich, als ich in dieser Situation war, dann hätte ich das wie einordnen können, von so, «Aha, nur wo ich jetzt nicht explizit «Nein» habe gesagt, Möchte ich das eigentlich gleich nicht? Oder ich habe im Nachhinein, weil ich muss ja auch noch sagen, ich habe, es dann, ich habe es lange auch nicht jemandem erzählt nach der Therapiesetzung, weil, weil ich so das Gefühl hatte, und das habe ich euch im E-Mail ja auch geschrieben, es ist eigentlich gar nichts passiert. Es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Ähm, weil ich, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich das nicht will. Und wenn halt das Ja heisst ja, implementiert wäre, dann ganz blöd gesagt, würde ich das schon lange dann wäre es ja schon klar, dass ich das nicht möchte. Und darum finde ich das mega, mega wichtig, dass das ultimativ und so, sofort mit dem zusammenhängt. Ähm, genau der Vorfall, wo vielleicht besonders gerade junge Leute, die noch mega wenig sexuelle Erfahrung haben oder noch gar keine sexuelle Erfahrung können, können wissen oder können sich quasi gesorgt geben, dass nur, wo du nicht explizit Nein sagst, das nicht heisst, dass du möchtest, dass dir irgendeine sexuelle Handlung passiert.
0: Und ich sage bewusst, sie passiert dir. Hat es so auch etwas damit zu tun, dass du dafür einstehst, dass man eben nicht mit Schuld trägt, wenn man nicht Nein sagt. Also, dass es nicht ein explizites Nein braucht. Und wenn man das Nein nicht sagt, hat man eigentlich wieder mit weil man hat ja eben nicht Nein gesagt Das ist etwas, was dich auch mitverfolgt hat, das Ganze. «Ja, ich habe ja nicht Nein gesagt.»
1: «Vielleicht ist das Gefühl nicht schuld, sondern so, dass er das ja gar nicht wissen kann. Er kann das ja gar nicht wissen, dass ich das nicht wollte, weil ich ja nichts gesagt habe. Also ich glaube, ich bin nie von diesen Personen, die ich auch sehr gut verstehe, wenn so etwas passiert und wenn du nachher findest, aber ich habe nicht Nein gesagt und darum habe ich quasi verdient, dass mir das jetzt passiert. Also das gar nicht. Aber was ich lange noch das Gefühl habe und jetzt auch immer noch sehr, sehr bewusst muss sagen, ist, nur weil ich nicht explizit Nein gesagt habe, gibt es eben quasi nichts Recht, einfach nicht auf jedes körperliche Signal zu schauen, was ich sicher habe, ausgesendet habe. Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist mehr das Das
0: Erlebnis, inwiefern hätte ich das geprägt in deiner Zukunft und prägt dich vielleicht heute noch? Ich glaube, was
1: ziemlich krass war, ist wirklich so der Moment, so geschlagen, die ich fünf Jahre später realisieren, dass, dass mir ein sexual, ja, dass mir an mir ein sexueller Übergriff vergangen wurde. Ist. Ähm, und dann, dann das aufzuarbeiten, was eigentlich jemandem passiert ist, wo ich dann schon gar nicht war. So. Das ähm, und es hat in mir ein sehr großes Interesse ausgelöst und Mitgefühl für andere Leute, vor allem andere Flintas, wo das passiert, ähm, ja, auch für, für Geschichten einzustehen Geschichten zu erzählen. Ähm, in meinem Beruf, weil ich bin aber auch Journalistin, dass, wo soziale Gerechtigkeit kann, kann ausgeübt werden und kann und Leute widerfahren kann, weil ich einfach finde, es ist etwas mega Kleines, was dir passieren muss, wo du absolut keinen Einfluss darauf hast, für das ein Aspekt von deinem ganzen Leben einfach nicht mehr gleich ganz ist wie vorher. Und ich weiss, dass, in dem, dass ich das sage, ich gebe ich ihm mega viel Macht, weil das so ist, du hast etwas mit mir gemacht, wo ich mich jetzt nicht mehr ganz fühle, oder es ist nicht mehr so heil wie vorher, oder whatever, aber es, ich hoffe, dass sie das irgendwie mehr sagen, aber im Moment
0: ist es einfach irgendwie so. <lacht> yeah. Du bist eine mega aufgeklärte, intelligente Frau, eine interessierte Frau, eine starke Frau. Und dir ist es passiert, dass du das nicht gecheckt hast, dass dir Unrecht da wird. Wie erklärst du dir das?
1: fehlende Aufklärung. Und zwar, also meine Eltern sind tolle Eltern, ich möchte überhaupt nicht, dass meine Mami das dann lost wenn ich sie schicke und finde, oh mein Gott, ich habe einen mega Fehler gemacht. Überhaupt nicht. Aber einfach, wenn ich so daran denke, ähm, Sexualkunde, die wir in der achten Klasse hatten, war so, das ist Biologie von einer Vulva oder vielleicht sogar noch von einer Vagina und einem Penis. Und hier ist so eine Kasten mit verschiedene Verhütungsmitteln, die mal ausprobieren. Aber der ganz sozial Aspekt von wie haben Leute miteinander Sex, was ist okay, was ist nicht okay, was ist eigentlich überhaupt Sex? Das ist überhaupt nie
0: angeschaut. worden, gar nicht. Ja. Also die Aufklärung des welche Rolle spielt Sozialisierung als Frau in diesem ganzen Sek Sexualakt? Ähm, ja, halt, dass,
1: dass du ganz klar so sozialisiert wirst, dass du so fein sein und ja nicht laut und ja nicht so Nein sagen. Etwas, was ich denke, dass auch von meinen Eltern habe ich das nicht so mitbekommen, aber hat es irgendwie extrem gelebt. So dass, bis, ich, bis ich so 16 Jahre war ich extrem schüch. Ähm, habe ich habe so Mädchen. <lacht> ähm, und dir wird als Mädchen Du darfst nicht laut sein. Du darfst nicht mal heranstehen und sagen, hey, das wollte ich im Fall nicht. Hier ist eine Grenze. Und mit dem habe ich immer noch Mühe. Also, <lacht> ich mache jetzt dann meinen Master fertig. Ich habe immer noch Mühe, bei der professionellen oder persönlichen Entscheidung herzustehen und zu sagen, lieber Schwan bis hier und nicht weiter. Das ist mega, mega schwierig für mich. Ähm, und bei mir persönlich hat es sicher auch noch damit zu tun, gehabt, mit dem ganzen Ding von so, dass als Teenage-Mädchen solltest du hübsch sein und, ähm, geschminkt und beliebt und so. Und ich war eben relativ unbeliebt in der Schule. Ähm, mit dem hab ich ja völlig Frieden geschlossen, <lacht> schon voll easy. <lacht> Aber ich war einfach wirklich relativ unbeliebt. Gewesen. Ähm, und das dann, dann, der Typ, der mich an dieser Party so cool hat, fand, war halt für mich glaub, auch so ein mega Ding, wo so ah, jetzt kann ich auch mal cool sein. Und dann geht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann Nein zu etwas seisch, sehr, sehr weit ab. Das hat sicher auch so mit dir